0: Deixa eu pensar aqui numa vinheta Lombra torta Lombra torta Lombra torta Lombra torta Caraca, que vinheta romântica, ela tem que ser romântica, porque eu recentemente passei por uma leve decepção amorosa. Nada muito demais, nada muito de menos, mas acho que vocês notaram que no episódio passado eu tava meio down, não sei se foi uma impressão só minha. E esse episódio talvez não seja diferente, porque é isso, eu sou um cara muito sensível, que eu sinto muito quando acontece essas coisas, sabe? Essas decepções amorosas eu, eu não consigo disfarçar, assim. Acaba que eu fico muito. me afeta muito e transparece nas coisas que eu faço, né? Eu, quando rolo um negócio desse, eu deito em posição fetal mesmo, meto ali o dedo do Péricles e só o Péricles sabe as coisas que eu falo pra ele, né? o Zeca também, meu cachorro, ele escuta cada coisa porque eu acho que eu não falando um pouco disso, né eu não sei se eu tenho muita sorte no amor, e essa expressão sorte no amor já é bem sugestiva, né, ela indica que pra você ter alguma relação amorosa você tem que ter sorte e caraca qual controle você tem sobre a sorte, né? Sorte é justamente você não ter controle de nada, você contar com o acaso ali de certa forma, né? Eu que sou cristão confio em Deus e tal, mas é isso, eu não acaba que a gente não tem controle de nada. E quando eu olho um, um casalzão, sabe aqueles casalzão top mesmo, aqueles casalzão que acontece alguma coisa Aí você acha que eles vão tretar... Aí um vira pro outro e fala... Ai amor... Então... O que você acha... Da gente resolver dessa forma? E o outro fala... Ô oh, meu amorzinho... Faz do jeito que você quiser... Faz seu nome... Pode fazer o que quiser comigo... Pisa em cima de mim... E a outra fala... Vai ser um prazer fazer o que quiser... E eles resolvem a situação da forma deles, sem briga, sem nada. E aí eu fico olhando e falo, véi, dá uma brigada, pô. Vocês não tem um problema, vocês não vão tretar na minha frente nunca. Vocês vão ser esse casal perfeito pra sempre. E aí eu fico imaginando o tanto de sorte que tem que ter pra chegar num nível desse, sabe? De ser um casal tranquilo, de não ter treta de um não querer esganar o outro porque pensa, são muitas compatibilidades que tem que ter tem aquela primeira fase que eu acho que todo mundo quando se aproxima de alguém nesse sentido, o mínimo que tem que ter é atração física pela pessoa né? você não vai se você não gosta de uma pessoa que tenha braços grandes eu tenho uma amiga que me zoa, porque isso é uma questão pra mim a mulher pode ser, velho, gatíssima, gostosa, não sei o quê. Mas se tiver uns bração... Eu não digo braço grande no sentido de gordo. Eu digo braço comprido. Sabe aquele braço que parece que vai até o joelho? Eu tenho os braços compridos. Eu acho que eu tento fugir disso nos meus relacionamentos e tento arranjar alguém que não tenha braço comprido. Mas quando eu vejo a menina que tem os bração assim... Aí eu já penso, essa vai ser, no máximo, minha amiga. E olhe lá, porque eu também não sei se eu vou conseguir ser amigo de alguém que tem os braçãos sem chegar no momento de eu virar pra essa pessoa e falar Ô, oh, posso ser sincero contigo? Tem como você fazer uma, uma cirurgia aí pra dar uma parada nessa, nesse teu cipó aí que você chama de braço? E... Eu acho que todo mundo tem um critério meio bizarro, assim, que, que só você tem, né? Esse é o meu critério peculiar, assim. E a pessoa que eu vou me relacionar não tem a menor obrigação de, de atender esse critério, porque ela não escolhe, né? Nascer com um braço gigante, esquisito. Igual eu tenho os bração também. Famosa envergadura, né? Eu lembro que no super Trunfo do do avião, que eu tinha um super trunfo de avião e aí tinha uma um... como é que é o nome? um dos dos negocinhos, das características do avião era envergadura, né você tinha envergadura de tantos era maior que a do, do cara que você tava jogando, você ganhava aquela parte do super trunfo ali, não sei se estão ouvindo conhece o super trunfo era um joguinho muito famoso de carta quando era criança e eu acho que o, os relacionamentos começam num super trunfo, sacou? Você vê ali o, a cartinha da pessoa, vamos lá é, Maiara, vou usar um, um nome aleatório aqui Maiara, Não, Maiara não, acho que Maiara é o, é o nome da irmã da minha ex Vai ficar muito esquisito eu continuar né? nessa linha, né? Eu tenho que arranjar outro nome aqui A Estefânia você vê a cartinha da Estefânia, só pelo nome Estefânia já não, não batia comigo, já. eu já ia dispensar e já ia descartar. Mas você olha para a carta dela, Estefânia, né? digamos que o nome não seja um problema para mim. E aí ela tem tantos pontos de beleza, ok, passou pela primeira fase. O papo, o papo é bom, ok, Tamo aí, Tamo indo. Ah, o braço tem um tamanho normal ok estamos indo vamos lá vai chegar e aí a, as ideias tem que bater né eu por exemplo sou cristão eu não vou casar com a, não vou casar ó, não vou começar a me relacionar com uma satanista não é mesmo eu acho que pouca gente na verdade se interessaria por uma satanista É um bagulho meio pesado assim Uh, só que aí, beleza, né? As ideias têm que bater, a sua visão de mundo, os seus objetivos de vida. Aí você se apaixona pela pessoa, porque às vezes você tem tudo isso, todas essas questões. O super trunfo da pessoa tá lá com os pontinhos certinhos. Essa analogia não tá indo muito bem, na verdade, porque o super trunfo é mais uma competição ali, né? Se você tiver mais coisa que outra pessoa, você ganha. E num relacionamento não tem nada a ver isso aí. Então, vamos deixar a analogia do super para lá. Uh, você está lá com as características da pessoa, os seus critérios. A pessoa atendeu todos, mas tem um mínimo detalhe que você tem que se apaixonar por essa pessoa. né Às vezes a pessoa tem, atende a todos esses critérios. Só que você não consegue ver ela de outra forma, não ser como uma amiga. Vai saber Deus por quê? E às vezes rola o contrário, ultimamente comigo tem rolado muito isso A pessoa me acha incrível e tal, mas ela não consegue se ver num relacionamento E é super normal, já aconteceu comigo e tal é... E aí, velho tem... isso eu falei da... do ponto de vista do, do eu lírico, né? do Caleb aqui Estefânia tal, atendeu todas essas características, digamos... Que eu se apaixonei... Se apaixonei pela Stefania. E aí... Vocês vão entender por que, que tem que ter muita sorte. Tem o um outro lado. Tem o um lado da Stefania. Ela tem que olhar para minhas características. E ela tem os critérios dela. Das experiências dela. Da vida dela. Vai ver... Ela não curte um cara que tem uns dentes grandes. E quem me conhece sabe que eu tenho uns dentes muito avantajados que a nível da minha cara e ter que pagar IPTU pra mim e se você não curte uns dentão pra eu morder esse beisola aí você não vai querer ficar comigo e aí já era pra Estefânia. digamos que a Stefania não curta um cara meio retardadinho que faz umas piadas de tio Já era pra Estefânia Não vai rolar E aí, ok Digamos que ela que eu atenda aos critérios dela Olha o tanto de sorte Que tem que ter Ela tem os critérios particulares dela Da vida dela Que são totalmente diferentes dos meus critérios E ela tem que atender aos meus E eu tenho que atender aos dela Pra gente começar A ter alguma coisa Pra gente ir ali e se interessar um pelo outro. Beleza, começou a se interessar, não sei o que, beijo aqui, beijo ali. Né? Uma mãozinha ali na coxa de vez em quando, porque ninguém é de ferro. E aí a gente começa a namorar. E aí, cara, Um namoro também tem que ter compatibilidade. Não só. Não, são, não é só o Caleb indivíduo e a Stefanie indivíduo. É o Caleb e Stefânia, né? Aquele perfil de casal no Instagram, maravilhoso. Nunca tive um perfil de casal e espero que nunca venha a ter, porque é o maior motivo de vergonha do mundo. Essa vergonha eu não dei para minha mãe. Né, Zeca? E aí você tá lá, né? Caleb e Stefânia como um casal. Vocês têm que se dá bem como um casal A forma de namorar Cada um tem seu jeito, né? Por exemplo, se o Caleb é muito ciumento E a Stefania é uma moça Que não vê muita maldade num charlate E às vezes não, não corta quando charlatam ela Ou então, sei lá Meio que dá umas brechas pro Caleb Sentir um pouco mais de ciúme Já não vai dar bom Isso vai ser motivo de briga, entendeu? Se a Estefânia gosta de um cara mais reservado. Não mais reservado. Não, vou usar o, o meu caso, que eu sou muito carinhoso. Se a Estefânia. Oh, véio, se nem todo, na verdade. Se eu, que sou carinhoso, gosto de receber muito carinho, sou carente e tal. E a Estefânia é uma pessoa mais nadela, mais fria. Provavelmente não vai dar certo a gente namorando isso vai ser motivo de briga e a gente vai acabar terminando e chorando no ombro um do outro então parceiro, olha o tanto de sorte olha o tanto de sorte que tem para um relacionamento acontecer e continuar acontecendo fora que as pessoas mudam com o tempo hoje eu sou carinhoso e curto carinho daqui um mês pode ser que eu venha ser um cara coração de gelo que quando alguém encosta em mim, eu dou um tapão na mão da pessoa e falo... De miscosta, num... Nossa, eu acabei de usar um meme de três anos atrás... Que acabou de perder a graça... Tava sendo engraçado até o mês passado... Esse mês começou a, aquela fase do meme... Não ser nem um pouco engraçado mais... Eu usei exatamente esse... Me perdoem... Mas... O que, que eu tava falando mesmo? Sim, vai que mês que vem eu viro essa pessoa... Que não gosto muito de melação, sabe? Não, não quero ninguém se grudando em mim. E aí eu tô no meio do namoro ali e mudei. Pá! E aí a pessoa, se ela não for aquela pessoa que tem tatuado resiliência na, na nuca. né? Aquela pessoa resiliente que se adapta a diferentes situações. Ela vai olhar pra mim e vai falar. Não foi com esse cara que eu comecei a namorar. Eu namorei com aquele Caleb que lambia meu suvaco o dia inteiro aquele Caleb grudento dentro que eu não aguentava mais. Então, parceiro, tchau Caleb. E aí já era, pro relacionamento acabou. Então, velho, olha o tanto de sorte, velho, é uma loteria mesmo. É uma loteria cabulosa. Fora, voltando ali para a fase do pré-namoro, né? Aquele momento horrível que você tá lá solteira, a pessoa solteira e vocês estão ali tentando se encontrar ali de certa forma. Tem essa questão do time também, velho. Tipo assim, a pessoa se interessou por você, você tá lá atendendo todos os critérios dela, a pessoa tá atendendo todos os seus critérios, tá ali acontecendo. Só que aí, você vai e se empolga um pouco. Você Às vezes você tá muito afim de relacionamento naquela hora e a pessoa ainda não. A pessoa vai estar tá afim de relacionamento daqui a uma semana. E aí, por uma semana, você não namora com essa pessoa, porque você foi ali pra pessoa, né? começou a demonstrar uma vontade de ter algo mais sério. A pessoa se assustou, achou que você era um puta de um emocionado que não sabe esperar o tempo certo das coisas, mas o tempo certo dela é diferente do seu. E aí já era pra Estefânia, parceiro. Adeus, Estefânia. Sacou? Antes de começar uma parada, você não começou porque você teve o um timing diferente do dela. Então o timing também tem que ser compatível. Olha quanta sorte tem que ter, meu parceiro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, tem acreditado, né? Tem esse fator aí divino, né? Eu, como cristão, acredito que Deus vai fazendo as coisas acontecer ali, mas. Uh... É isso, parceiro. Tem que ter essa sorte. Eu, ultimamente, se vocês me ouvindo falar, vocês já devem ter percebido que eu tenho procurado aí uma companheira, né? Eu tô solteiro tem um tempinho aí tem alguns meses na verdade, não é tanto tempo. E, de uns tempos pra cá, eu não tenho curtido muito ser solteiro, sabe? Não é nem um bagulho de ficar sozinho. Eu curto ficar sozinho. Eu até tô, hoje, hoje em dia eu moro sozinho e tô sabendo lidar bem com isso, eu acho. O Zequinha, que é meu cachorro, tá me fazendo muita companhia e tá sendo massa. Mas a situação de ser solteiro, de se relacionar com as pessoas dessa forma, tem que ter todo aquele joguinho, né? Você fala, você tem que dar com a mão e tirar com a outra pra pessoa se interessar e não sei o quê. Nossa, eu tenho muita preguiça disso, de, sabe? Dessa forma de se relacionar, estando solteiro. E aí, hoje em dia, eu não tô com saco pra ser solteiro, então eu prefiro muito mais ter alguém ali, sabe, pra assistir o um Netflix, comer uma pipoca, uh, dar umas, trocar umas línguas e salivas e amassos. E na minha adolescência, por exemplo, eu era uma pessoa que fantasiava muito as relações. Eu... eu olhava pra pessoa assim e já imaginava uma comédia romântica do Adam Sandler acontecendo, sacou? Inclusive as pessoas diziam que eu era muito parecido com a Adam Sandler. Meu irmão nega isso até hoje. Se meu irmão estiver ouvindo, eu quero reiterar que eu sou sim parecido com a Adam Sandler. E aí eu se imaginava com a pessoa lá casando no filme já tipo com. Uma banda tocando Gilberto Gil. E minha mãe chorando ali na, na primeira cadeira. Primeira cadeira, não, né? Que a mãe acho que entra... Eu não sei como é que funciona o casamento, na verdade. Mas assim, já se imaginava. O... A comédia romântica, entendeu? Já lembrava, pô, a gente se conheceu dessa forma, olha que bonitinho. Daí a gente fez dessa forma e começou a namorar, olha que bonitinho. E aí eu ficava muito mais apegado ao roteiro da comédia romântica que eu criava na minha cabeça do que a pessoa em si sacou? a pessoa podia ser otária comigo podia, sei lá, não gostar tanto de mim assim e eu acabo que não, acabava que não enxergava muito essas coisas porque eu tava ah, empenhado em fazer aquela comédia romântica acontecer entendeu? e isso, velho é o caminho pro fracasso, né? isso só, só vai te trazer frustração porque a vida não é esse a Sandler todo a vida é como aquele pote de Nutella que você queria ter na sua casa, mas você não tem porque você tá num mês com poucos dinheiros acabei de fazer essa analogia aqui também que não tem muito a ver e aí eu fui crescendo acabei me traumatizando um pouco com essa forma de, de romantizar as relações, né? De fantasiar tudo. E tive outros, tive uns três namoros aí na vida. Hoje em dia eu tô muito racional, eu acho assim, ainda sou um pouco fantasioso, mas eu tô muito mais pensando muito em cada coisa que acontece, sabe? Minha psicóloga uma vez falou, Caleb, você tá vivendo ou você tá julgando tudo que você tá vivendo? E aí hoje em dia eu tô muito assim, sabe? Pensando muito sobre as coisas. E são extremos, né? Aí no caminho da vida a gente vai tentando encontrar o, o equilíbrio aí. Mas na adolescência, por exemplo, eu vou tocar uma música que eu fiz quando eu era adolescente, que é dessa fase aí, só pra vocês terem uma ideia. Quem estudou comigo aí no, no ensino médio tá ligado nessa música aqui. esse seu jeito, mas não gostar de mim é seu maior defeito. Ninguém é perfeito, tá certo, mas ela consegue chegar tão perto. Ela, ela, com todo esse seu jeito, mas não gostar de mim é seu maior defeito. Ninguém é perfeito, tá certo, mas ela consegue chegar tão perto. É bem boiolinha, né? E velho, por incrível que pareça, da, da minha antiga banda Esquina Foi a música que mais teve repercussão assim Hoje É uma das que eu mais não gosto Mas é isso, as pessoas curtem aí essa adolescência toda E atualmente eu tenho feito mais uns sambinhas aí, meio choroso Vai saber porquê né? E só contar um negócio aqui, né? Com muita terapia aí na vida, hoje eu tô um pouco mais equilibrado nessas situações, sabe? Eu consigo entender, por exemplo, agora eu passei por uma leve decepção, mas eu sei que não é algo que tá ao meu alcance, assim, sabe? Tipo, a pessoa não foi palha comigo, ela foi sincera. Ah, não tem muito que eu possa fazer, sabe? Então, não vou ficar colocando... Colocando o defeito em mim mesmo por uma coisa que não estava no meu controle, entendeu? E aí, isso com muita terapia aí na vida, né? E aí teve uma vez que eu fui na minha psicóloga, só pra encerrar esse assunto aqui E eu falei pra ela, ô oh, oh Valério, eu tô um pouco triste aí porque nenhuma mulher presta atenção em mim Ela virou pra mim e falou, o que, cara? Pode repetir, por favor? Aí eu falei, então galera Nenhuma mulher presta atenção em mim Eu não sei mais o que fazer E ela falou, Caleb, você tem que olhar pra si Pensa na Seu um menino tão Tão talentoso Pensa Nas suas habilidades aí O que você sabe fazer que faria uma mulher se interessar por você Faria uma mulher Sentir atração por você E aí eu falei Caipirinha e agora eu vou tocar aí minha última canção que eu fiz Sobre essas peripécias amorosas Ainda não sei o nome dessa música, mas foi a última que eu fiz E eu quero mostrar pra vocês aí Acho que eu só mostrei pra uma pessoa ou duas Então vamos lá Valeu galera, esse foi o Lombra Torta Fiquem aí com essa linda canção de me machucar, foi que me machucou. Seu medo de me confundir foi que te confundiu. Seu medo de me magoar, foi que me magoou. O seu medo de não me assumir, foi que você sumiu. O seu medo de não me enrolar, você me enrolou O seu medo de eu não te esperar, tu se desesperou you. Yeah. ¿Verdad?